0: 大家最近好吗？欢迎大家收听《停止报时第集》第二季第十四期的音频，我是罗耍耍。有一阵子没有跟大家录这个音频了，所以还有蛮多想要分享的。所以我刚才在你那个大纲的时候、啊，哈，我就在想，可能今天不太会分享到那个读性的环节。不过没关系，如果实在我没有分享到读性的环节，我应该会在这周之内再补录一期专门读性的。因为实在是我今天有很多想要跟你们分享的，觉得每一件事情都是必须要说到的。虽然哈，我也不知道大家感不感兴趣，但是我每次就是嗯，很厚脸皮的硬要分享我自己的各种细节上发生的一些事情，或者是一些变好或者变得不好的感觉。因为我自己来说，首先我做这样一件分享的事情，首先肯定是出发点是为我自己了，就是我是很愿意、很想要分享这些东西给大家，或者是说我自己作为一个记录也好。另外一方面，也是我在好像是变强大女孩和大庆聊天的时候有说到过，就是我们经常。看到的就是，不管是视频还是什么书，看到的都是很多人他成功了之后，或者他学习一个东西学习的特别熟练之后，哦，他来分享他的经验，但是其实蛮少。看到说有人就是从他还就是，比如说我就是还是一个过程当中的时候来分享哦，他现在是什么状态，他是怎么去改变，怎么挣扎，怎么去寻求办法，哦，他怎么又失败了，怎么又成功了，就是没有人会在这个过程当中的时候来分享。那么其实就是，当你比如说功成名就，或者已经呃人到中年，就是已经经历过那些年轻的时候才会经历过的事情，你再回头看说出的一些话，我觉得是不太一样的。跟你比如说我现在比较年轻的时候去表达我现在的一个感受，我觉得是不一样的。因为可能我在，比如说50岁的时候，我再来回顾我2十多岁这个时候的一些迷茫、一些痛苦、一些纠结，我可能就会很风风轻云淡，很就是会忘记掉我曾经会很在意的一些东西。但是我想要现在来把它记录下来的另外一方面的原因，就是想要分享给也还正在努力奋斗的各位年轻女孩们。OK， 那我就正式开始今天的分享啦。先总的来分享一下我最近的状态吧。嗯，我可以说，目前就是最近，应该是我今年以来哈状态最好最好的时候，也是。可能最近一两年状态最好的时候，然后我以往以前的我对状态很好的理解就是很很努力，表面上看上去光鲜亮丽啊，可能就是状态很好。包括我经常发的一些微博啊照片，大家会来评论啊，耍耍最近状态很好，这就是一些表面上的东西。但我认为的目前为止状态是最好的，意思是我觉得我现在是一种。真的是最接受自己的状态。我不是说我已经完全接受自己了，但是我现在是一种非常接纳的状态。那因为我其实平时也很爱听，就是类似这种话题的音频，包括也看别人的视频。其实对于接受自己、接纳我，以前在听的时候，我会觉得这是一种很模糊的感觉，很难以把握的状态。所以，我今天想要用我具体的几件事情、几方面的事情来详细的跟大家解释，这样一种状态到底是怎么样的感觉。那首先就还是从减脂开始分享吧，我的老本行哈、啊。最近的减脂哈，我算是进入了一个怎么说？我们如果把减脂分成大概哈，分成三个阶段，就是普通人开始减脂的话。开始要经历一个比较适应的阶段，就是你可能是吃的比较油腻、吃比较多、比较暴饮暴食的状态，你要开始减脂了。那么你先要进入一个适应期，就是你要开始慢慢改变你的各种生活习惯，不需要着急去计算热量啊、哦，去呃很苛刻的去做什么减脂餐，不太需要。然后接着，慢慢的，你就可以进入第二阶段，也就是开始记录你的饮食，计算热量。那这个时候呢，热量是不需要卡的太低，就是一般来说，我们建议的话，就是你的热量赤字大概在五百左右就行，就是一个比较中等、适中一点的一个热量赤字。而同时呢，你要监测你的体重、维度、体型，就是这综合三个方面来看，你是要往下走的。这不是说你每天体重都要下降，但是你整个的趋势一定要是要往下走的。那么这个阶段会比较长一些，也是我过去几个月一直处在的阶段吧。然后最后呢，可能你可以叫它为冲刺期，或者是快速减脂期，就是也就是我目前的一个也没有到特别快吧，就是。嗯，可能准备下个月会进入一个快速减脂期了，什么这个月再往那个方面靠，就是你可能热量赤字要限制的多一点，然后你要去提高你的运动强度，包括很仔细的去嗯检查你每天吃的食物，保证在这个阶段能够快速一点降体脂。那最后一个阶段这么做也是因为我们要快一点结束减脂期，就是嗯。我今年可以算是减了六个多月，预计最后会减八个月吧，是比较长。但是这是我个人的一个特殊情况，因为中间有一些时间我是出远门了，同时我中间经历了一些心态上、情绪上的波动，所以把这个战线拉得有点长。但是我如果建议普通人的话，这个减脂的周期吧，大约我觉得在半年左右就可以结束了。你结束之后，你要么就是维持。下。休息，要么就是可以增肌，但是不要一直一直一直在减。OK， 那我之前就其实就是处在一个一直在减的状态，我就是一整年里面哦，可能过完年之后，我觉得我要减脂，然后我就很就是一来可能就进入快速减脂期，就是没有前面的过渡阶段。这一方面可能是因为我觉得我是一个。比较健身也有那么几年了，然后嗯，对减脂有很多经验了，我就觉得我一来就可以很快的减。然后当然另外一方面也是来源于我长期的自我不接纳的这种心态吧，就是我会。极度的讨厌，嗯，体质比较偏高、比较胖的自己，所以一开始减脂，我就会抱着一种憎恨自己、讨厌自己、嫌弃自己的心情，所以就肯定希望减得越快越好啊，因为我就是一秒钟都不想。作为现在的自己存在，就希望快点变瘦，快点变瘦，快点变瘦，所以一来就会减得很快啊！减得很快之后呢，那你们也知道，我就是会嗯绷不住了，暴食了，反弹了，然后心态更崩，然后反弹的更多，然后就有可能比减之前还要胖一些，然后就可能沮丧个几周，然后又觉得要重振旗鼓，又去找一些稀奇古怪的方法又减，反正每一次都是。开头减得很快，就开头两三周就可以减很多，但是体型你们也知道，快速减脂其实掉的更多的就是水分和肌肉嘛。那个体型其实一达不到比较理想的状态，我就总觉得自己还是不够瘦，所以就永远都是一个很不满意的状态。这个减脂就是永无止境，永无止境。我没有一没有一次减脂会很主动的觉得哦，我可以了，我这一次可以不减了，没有。不管我曾经瘦到过九十多斤，然后还是。那种挨饿一个多月，我都没有觉得我可以停止。那这一次减脂呢，我也不说的太具体了。如果特别好奇的，没有听过之前音频的，可以去听一听之前的音频，我有很详细的分享。就是最开始的时候还是比较的迷茫和，虽然表面上跟你们也说的很。坚定自己，相信自己的决定是对的，但是很多时候也会比较迷茫，就会觉得我在减脂，我可以减的这么慢吗？我嗯，最近好像效果不是很明显，最近又出远门了，出远门又不得不吃一些对高热量的东西，或者没法运动，就是这个减脂就停滞了，然后回来要花一周多的时间来恢复，恢复可能过不了两三周又要出门，出门，然后回来可能生理期又来了，就是。总感觉没有一个很连续的那种减脂的一个周，嗯，时间时间段给我没有。那如果按照以往的我来说哈、啊，就是以往的我其实会尽量规避掉这些出门或者社交。我如果减脂开始，我就会很明确的告诉我周围的人，我可能不会跟你们出去吃饭，我也不会去旅行。我要保证我每天都有在运动，每天都能够自己做饭。但是，就是今年特别特别意识到这一个问题啊，就是作为一个，我觉得大部分的普通人吧，所有的普通人都不可能做到说，呃，你给自己圈定两三个月或者多久的时间，他就作为一个减脂期，那么你要断绝掉所有不利于减脂的事情，其实是不太可能。首先，你不太可能做到，你不可能不去聚餐，不可能完全不出门，或者是去旅行。同时，如果你这样框死一个很封闭的时间，就有点像去参加那种什么封闭式的呃减肥营之类的哈。这种你这样封闭之后减下来之后，你还是要回到这种正常的生活、正常的社交，那你怎么能够保证你不会反弹呢？你保能够保证你的减脂成果呢？我觉得是不太可能的。所以总之哈，我之前的那种减脂的思路操作，我觉得都是嗯有一些错误的。那为什么会有这种错误的思维持续了这么多年，一直纠结来来去去，反反复复，浪费我这么多时间？我觉得真的根源就是在我的心理状态上，就是因为我不接受自己，不接纳自己，同时我还是个高敏感人群啊。这个我稍后我会跟你们分享啊。我真的是最近几个月突然了，突然，其实我之前听过高敏感，但是最近几个月就是深入的了解了它，我觉得嗯，还是收获蛮多。好，再说回来哈，就是。因为我这种自我不接受，所以我就会对于那种啊，为什么我体重没有快速下降？为什么我没有很快的变成那种理想的身材？为什么我会忍不住想要吃好吃的？为什么我会暴饮暴食？就是。这些事情我从来对我没有想过为什么，我就只是不理解、不接受。我就觉得我不能这样，我必须按照按照我脑子里想的那样。我一减脂，我就要特别自律，我就不能暴饮暴食，我就要呃这样运动，然后控制了饮食，我就要变成那种完美的身材，就是把这些根本不成因果关系的事情一定联系在一起。然后，但是。不成因果，它就不可能发生。不发生的话，我又不太接受。就是啊、嗯，可能有点乱哈，被我说的，不知道大家有没有听懂。反正就是我对于发生的事情，我首先不是尝试去理解、分析原因，想一下这个因果关系，而是一来就是觉得哦，它不符合我脑子里想的、脑子里计划的，那么就不行，那么我就要崩溃，那么我就不开心了，我就那个心态崩了，我就,我就,我,就我就抑郁了，我就焦虑了。所以今年吧，减脂我觉得做的最好的就是这一点。因为一开始我也跟大家说，我这一次想要做的是一个实验，我不想再重蹈覆辙。所以减脂一开始大概是三月份还是什么的时候，我就去了一趟杭州，那是约好了的，早就想去的地方。所以哪怕我想，我刚开始减脂。我就还没有形成一个对一个比较好的这种饮食状态，那我又要出去吃各种高热量的食物。我当时最开始是有一点焦虑的，但很快的我就说服自己说：“你放松一点，既然你不能改变，你就接受这件事情，你就好好的去玩。对”对我也有拍 vlog， 我那次确实也玩的比较开心，但是。没有没有后面几次那么放松，第一次这样在减脂期出去玩，我还是有一点点紧张的。但是我也接受这种状态，因为对我以前从来几乎不允许自己在减脂期出去旅行，然后就算出去实在不行要出去旅行，我还会带一堆嗯什么减脂鸡胸肉，什么那种全麦面包，就是你去到当当地旅行，你不吃当地的美食，你还是吃那些对减脂的食物。我觉得这个。真的听上去很，真的不不是人，<笑>对，好，然后后面第二次就隔了大概一个多月吧，我就去了涠洲岛，也是和嗯朋友早就约好了想去玩，当然是我自己想去玩了，然后就去了呗，然、啊、后挺好玩的，东西也好吃，还吃了很多冰沙，把自己都吃，当时当时有一天晚上还吃发烧了，还很怕上不了飞机，对，但是仍旧我很开心。然后后面就是又隔了一个多两个月的时间吧，我就去上海。上海也是和我弟弟约好了，就是陪他去考试，但顺便也找上海的朋友，反正就玩了几天。然后上海回来之后呢，是也是早就约好的，就是外婆的七十大寿就要回老家。嗯，其实我一直在重庆嘛，就是很多年没回老家了，也自己挺想回去的。就是这些事情都是我生活中的一个部分。而同时，我又处在一个减脂期，那么我在这个过程中，我就不断的在尝试去进行和自我的对话，去接受，去看到我生活中真实的状态、真实的情景，而不要落入那种想象当中。对我是一个健身博主，我也是一个渴望有好身材的女孩儿。同时，我也有家人，有朋友，有对外面世界的向往，有对美食的热爱，这些都是我，就是他们一起组成了我，他们必须和谐的对在一起，而不是说，呃，有一个就要把另外一个割裂抛弃，对。这样的话就不是一个完整的我了。然后由于对今年上半年有一些这样的事情发生嘛，所以我的减脂并没有很快。具体的你们去看我的微博啊，或者 B 站的动态都能了解到哈。但总体来说吧，我觉得就是我音频刚开始给你们说的，就是你要保。我应该是处在第二个减脂，就是减脂阶段，就是处在比较长的时间，就是慢慢的，虽然也有。计算热量，想要去控制饮食，然后也会监测自己的体重啊、维度啊，嗯，但是实在没办法让它特别快的下降，但是同时总体它是在往下走的，这个我是确定的，没有问题的。那这个也是得益于哈，我虽然每次出去旅行，然后可能体重会波动一下，就会往上走一点点，然后嗯、呃、也吃吃的比较多，然后也没怎么动，又要重新的去恢复一种每天健身，然后自己做饭的这种状态，就是需要耽误一些时间嘛。就对于这些事情，以前的我是很焦虑的，但。这一次我做的比较好的就是没有特别的焦虑，就是回来之后我就想，嗯，对我现在可以做什么，我可以马上，呃，怎么去调整自己，然后更多的是想我可以做什么，而不是在那里抱怨或者是埋怨自己没有做到什么，没有做好什么，就是沉浸在自己的这种头脑世界里面去进行自我攻击、自我批评，我就减少了这一块的动作。所以就每次出去之后回来又能很快的调整一下，然后让自己减一点，然后虽然过不了多久又要出去了，但是对我就觉得我虽然出去了这么多趟啊，中间也有一些生病啊或者什么，但总体我都是往下走的，所以我现在感觉特别特别的满意。那么就是从这个月开始吧，就是八月份。到九月份，目前是没有任何的计划要出去，而且又由于最近疫情严重了一点，所以也不会对不会能够出去。那么我也觉得挺好的。那么这这两个月就会变成我的一个快速减脂期吧，因为我是希望就是在呃九月底国庆节左右，我可以停止减脂，然后。可能会休息个两三周，休息不是代表不运动哈、啊，或者是胡吃海喝，而是把热量稍微调高一些，然后对开始计划一下增肌。那开始就这个月开始之前哈，我其实还是有隐隐的担心和害怕的，因为我想我又要开始控制饮食了，我会不会像以前那样重蹈覆辙？以前那样，呃，吃的太少，然后又开始焦虑体重，我就不希望我。我虽然想要减，我想要对体质下降，我想要体型更好，但我不希望再回到暴饮暴食的，或者是对心情很低落、很抑郁的那种状态。所以我就很害怕，但是我又觉得我还是要勇敢的去面对一下。一方面呢，我请了一个私教，一个还蛮优秀的教练；，另外一方面呢，我尽量的把我。嗯，特别是最近一年吧，就是这些心态调整呀、啊，这些方面的一些东西拿来用上，就是当我比如说，呃，我觉得开始焦虑我的体重啦、啊，或者我感觉到饥饿想要吃东西，然后我感到羞愧了，就是这个时候我尽量的去调整自己。目前我是进行了两周多的时间吧，在第一周的时候，由于对。比较就幅度大一点的减少了热量，我有跟你们说，我现在基本上每天吃的是一千五左右哈。就是第一周的时候觉得还好，因为我尽量的去吃那种全食物，就是饱腹感高的哈，就不吃那种精加工、热量又高、吃不饱的那种东西。第一周还好，然后最近这第二周呢，也偶尔哈，偶尔有时候晚上或者什么时候会感觉到饿，或者是渴望碳水，因为我这一次是把蛋白质调高了一些的，嗯，就碳水也调低了一下。嗯，就是我会有一点慌，就是我想我是不是又在节食啦？我会不会暴食啊？我我不能这样，但是我如果去吃的话，我减脂是不是又会没效果？就一种比较矛盾的心理，在这一周的时候。嗯，但是我反正就是饿了时候，我还是允许自己去吃了一些东西。当然还是选高蛋白的那种全食物为主啊，高蛋白或者是一些复合碳水。嗯，然后在很想吃碳水的时候，我也允许自己去吃。比如说我平时就是吃150克左右的米饭嘛，然后今天的菜可能比较好吃，或者是今天对确实想吃，我又会再去加50克或者是多少一小勺米饭。嗯，所以这样。在第二周的时候，体重其实就有一些波动了。第一周其实是比较顺利，一个比较顺滑的曲线往下走的，就是我体重在下降。然后第二周的时候有一些上升，上升的时候我也很紧张，就是完了完了，果然不能吃那么多。然后怎么办？然后不吃那么多，我又感觉很想吃，就是会有一种纠结的心理出现。但是哈，就是我发现我前两天很想吃的时候，我满足了自己之后。这两天我又没那么想吃了，这两天我体重又下来了，所以我就嗯找到了一个方法，找到了一个自己身体的规律了，我就觉得嗯现在信心又回来了，我又又觉得可以，所以我就觉得这种嗯遇到问题不要不要着急慌，不要着急去焦虑，而是赶快想想怎么解决，用理性的大脑去思考一下有什么方法可以缓解问题，而不对就是是是更好的。对，那也跟大家报告一下，这两周呢，我体重应该是下降了三斤多。嗯，我觉得对，刚好符合我的一个计划吧。我希望可能每个月瘦个六斤左右，就就很好。因为我之前其实设定的也是这么个速度，是最最开始啊，就是过年之后减脂，我跟你们分享我的减脂计划的时候，我是设定的。不过后来我发现我没办法太苛刻自己，我那时候心态还有点。对，有点不好，就是对食物还有一点，对，有一点嗯难以控制的欲望，所以就之前没有按照我最开始的减脂计划走，就减得很慢。然后呃，目前是跟我最开始设定的减脂计划的速度还比较接近，也还比较满意。嗯，那减脂这一块先分享到这哈，之后有什什么那个进进展进度的话，我也会嗯及时的跟大家同步，请大家关注我的微博。嗯，然后对这一块，就是我觉得就不知道听完我就啰里吧嗦的这一堆哈，大家有没有感受到从减脂这一块，我对于自我的接纳变得更好了？然后另外一块就是我自己工作这一块吧，哈，大家应该都知道我是个健身博主啊，我每天的工作是拍视频，然后更新一些自己的状态，然后分享一些自己的看法。在嗯，我上周就是更新的那个变强大女孩那一期嘛，我也有说到，我其实发现，特别是今年开始哈，就觉得不太敢看一些社交软件，尤其是我有发，对我有在上面发布东西的社交软件，比如说 B 站、微博，包括后面的小红书，就是这些平台我都有点不敢打开它们。我最开始没有特别细想我的恐惧来自于哪里，我就是每次看到那个打开手机，我就很害怕点点到那个那个叫什么这个图标，我就很怕点到 B 站，打开了之后我整个人心情非常紧张。然后我大概知道我自己在害怕什么，但是我不敢细想，我不敢去面对。然后呢，我现在可以跟你们分享，我不敢面对的到底是什么？哈，由于就是，其实，在最开始拍视频的时候，当我还是一个没有什么粉丝或者粉丝在一直一直往上增加的一个状态的时候，我觉得我感觉很好，我很喜欢这样一个工作，这样拍视频这件事情。但是有。随着我现在做博主已经两年了嘛，就是在第二年开始的时候，慢慢的我开始变得有一些焦虑了。我由于转做了全职博主，我在经济上有了一些压力，同时由于做博主的时间变长了，我对自我的这个能力方面又有了一些压力。我觉得总觉得比不上别人，就是从各方面哈、啊，身材、样貌，呃。表达能力、做视频的技巧，然后更新的速度，然后啊，等等等等，这一切我都觉我都有了焦虑，我都有了压力，我就卷起来了，内卷起来了。由于现在就是拍视频的人越来越多了嘛，就是这种对这种竞争的压力，还是同同辈的压力，还是对同行的压力，就一直在压在我的身上。又由于我本身是一个。高敏感人群，好，那这里就插播一下高敏感人群的话题哈，这个也是我今年才开始看到的，我在之前应该都看到过这种词语“高敏感人群”，我知道我自己是个很敏感的人，但是我之前就。隐隐的觉得我还没到高敏感那么夸张吧，这个高敏感听上去特别严重，好我就没有去了解。然后今年年初反正就是状态不太好嘛，就看各想要去在网上找各种疗愈自己的东西啊，然后怎么的，然后乱七八糟看，然后感觉看到这个高敏感人群了，我就想，嗯，这本书感觉有点火，对。最火的是一本叫《高敏感是种天赋》的书，确实它写的挺好的，推荐大家可以去买来看看。然后我看了之后，它里面就会有一些心理测测试或者是对一些描述，我就觉得我真的是百分之九十全中，我就真的就就是一个高敏感人群，不是我自己想的没有那么高，我就是一个高敏感人群。然后高敏感人群是什么？哈，我用我自己浅显易懂通、通俗的语言先跟大家讲一下，就是。首先，你是不是会想的比较多？就周围的人都会说你啊、哎，你想的太多，你想的比较多，然后怎么怎么的。同时呢，你会不会对周围的人事环境特别的敏感？就同样在一个空间里面，哦，别人可能觉得还好，但是你可能会觉得，嗯，这个温度不太对，这个湿度不太对，然后这个这个周围有噪音，有什么声音我感觉不太舒服，然后人太多了，我觉得不太舒服之类的，就是，呃，你会觉得很容易被影响到，很容易。察觉到一些别人不会察觉到的这种感官上的刺激，你很敏感。然后同时呢，你可能就是会觉得跟别人有点不太一样。就很多时候，这个我觉得不是，我一直之前一直以为是我年龄比较小，就我觉得我初中、高中、大学的时候，我就总觉得我和周围的人不一样。我。以前理解的是一种少年的自负，但我现在觉得，我现在也觉得，我经常觉得跟别人不太一样，然后经常感觉到没有归属感，就是和别人不一样，和别人不一样，不是代表我觉得我优很优越哈，就是哎我比别人好很多，我不是这种想法，我是觉得我没有一个群体是属于我的，就是我跟任何一个群体我都有点融不进去的感觉。然后同时，我就觉得我比较喜欢深思熟虑啊，这听上去是一个褒义词哈，但是很多时候就是会考虑一件事情的时候，我就左想想右想想，然后本来可能已经决定了，或者是这个事情已经发生了结束了，然后我还能想很多，就是对他未来会怎么样，他之后怎么样啊，等会说什么，然后呃见到那个人我应该有什么表情，就是会有一些这种不太有必要的深思熟虑。然后，呃，如果说一些优点的话，高敏感人群应该就是属于比较有想象力的，就是思维很活跃的，能够。不是那种没什么想法的，是很有想法的一类人，然后同时有高度的同理心，就是别人在跟你聊天或者你好朋友在跟你倾诉的时候，就他们会很喜欢找你倾诉，因为你很能理解他们。OK， 大概就是这样吧。大家如果想要检测一下的话，也可以在网上搜一些，就是这种测测试，对，可以从各个问题上来了解自己到底有多么高敏感。那其实据统计有，有五分之一的人天生就具有高敏感性。这是一种天生的状态，你们懂吗？就是虽然我们大家都是人，地球上有多少人？七十亿还是多少亿？对不起，我对这个数字里面忘记了。就是这么多的人，就是我们潜意识里可能觉得，哦，可能就分白种人、黄种人啊，对，中西方有文化差异，然后或者是年纪大的、年纪小的人，呃，自卑或者或者是开朗外向，就是会有一些这种对比较大家都知道的分类。啊、哦，我之前也会给自己分类为什么会比较偏自卑一点、内向一点哈、哦，这种害羞一点、敏感一点，但是没有这样，但是我就觉得这些好像都是贬义词，就是对我就属于那种贬义词一点的人群。但是呢，这个高敏感人群这个概念，我觉得就很好的让我找到一个归属感，我就是这个群体里的一员，我想要为这个群体发声，我想要让我们这个群体越来越好，因为。对，因为他除了总结你的一些，嗯，可能不太好，由于太敏感导致一些不太好的问题，他也给你。分析出了你有非常多的优势和强项，然后以及怎么去处理你比较劣，呃，比较劣势，就是你好的一面背后不不太好的一面怎么去处理，怎么去解决，就是我看的这些书里面，它都有提供一些意见啊，解决办法，然后我都有试着去尝试，然后我觉得嗯，挺好的，对我就觉得。嗯，对，就像嗯，狮子、斑马、老虎，就是我们人可能也是一个动物世界，然后我们可能长得都一样哦，对，都是手，然后五官，但是我觉得我们就像狮子、老虎、斑马一样，就是其实是不同的种类。我本来是一只假设哈、啊，比如我是一只斑马类型的人，然后我，但我不知道，我以前不知道，但是我周围都是一些大象类型的人，我就总觉得我怎么就不是就跟他们不一样呢？我我。我怎么才能变得像大象一样？一个斑马想想要变得像大象，这样这样就很对，是不可能的呀。然后也会出现很多很多的问题。而当我现在终于知道，哦，原来我是一只斑马，我是一只漂亮的斑马。然后我大象对大象是很大，它也很有力量，但是我跑得快呀。然后我还有我也不知道我还有什么，就斑马还有些什么优点，对。就跟大象是不一样的，他们同样都是有价值的，他们应该去思考自己是去认识自己，思考自己擅长的点，自己的那个需要弥补的点，然后再去发展自己，而不应该说啊、哦，我要妈，斑马想要变成大象，大象又想变成斑马，就是这样的话就会阻碍个人的发展，啊。再说回到我的那个啥，就是我拍视频那那一块哈、啊，就是扯就不知道怎么就把自己又扯回来了，从很远的地方。不知道大家还记得我刚才在讲拍视频吗？就是我不是很敢看别人的视频，因为我看了之后我就有点像斑马看到大象那种感觉，我会觉得，嗯，为什么不是他那个样子？我怎么说话没有他那么有趣？我说话没有他那么开朗，那么综艺感。然后，呃，我的身材怎么不是他那么纤细的？因为我是属于偏骨架大一点点，然后呃，体质偏高的那种人哈。我就觉得怎么没有人家那么紧致？怎么臀部没有人家那么圆？那么对，那么集中？就。就会看了之后，我就会有一种深深的自我怀疑，所以我就我就不敢看。包括其实我也很害怕看到评论和弹幕这种东西吧，就是别人会对你指指点点哈，就有点像那个动物园，看来看动物园的那种对游客，然后看到斑马，他就对斑马说：“为什么你没有大象那么那么有力量？为什么没有他的大耳朵？为什么你的腿那么细？为什么你是这种斑马的这种黑白色？就是。”就是他们在质疑你本身的存在，就是对我不是说所有的评论啊，我说个别的评论会会有这样的给我这样的感觉。由于我本来又是个高敏感人群，所以人家可能本来也就是随便评论一下啊，随便说一下，就是发表一下他的看法。但是我看了之后，我可能就会进行一些加工，然后就会想象出哦，原来大家都讨厌我，大家都不喜欢我这个样子的，然后我就完全不敢看。然后这种状态呢，在最近是有蛮大的一个改善的。就是我也描述一下我最近的一个心态吧，就我在最近一个月开始可以比较自然和放松的去看打开社交媒体，然后可以看到一些别人的视频，包括是和我对同样也是健身博主的这种视频。以前我是完全完全不敢打开的，就是有多么夸张哈、啊，容我再跟你们回忆一下，因为我在对前几天可以开始刷社交媒体之后，我有看到一个 B 站的 UP 主，他好像是。最近决定停更，然后他就发了一个他的那个呃感受吧，然后我就看他的描述，我就觉得说的不就是我吗？就是我跟他的感受一模一样，我真的很想恨不得马上对去跟他见面，跟他握个手，就他说的就是他。呃，怎么怎么就讲了一些前因后果嘛，就是他现在不太爱拍视频了，因为他一打开视频就会看到一些评论和弹幕，然后这些东西就是他关了视频之后，他也会感觉在他面前漂浮，就像蚊子一样，一直嗡嗡嗡嗡嗡在他的那个耳边。然后他说他有一次，呃，可能在刷 B 站，然后不小心刷到了自己的视频，然后当下就是。心里面就一紧，就非常紧张，抓紧了那种，就心脏病要发的那种感觉。呃，这是我自己描述的，我就有一种心脏病发的感觉。我就是很害怕看到自己的视频，看到封面，看到标题，看到自己的脸，我就我就非常的恐惧。然后我就觉得这个状态不对。然后那个 UP 主他就说，他最开始拍视频就是因为他想拍，他想要跟大家分享，他是为了开心，他做这件事情是对，真的是开心。然后。然后后面就变成对不敢面对，硬着头皮去做。然后对我我后面就是在前段时间也会有一种这种感觉，就是对，并不是因为我很开心、很快乐在做这件事情，而是我不得不做，我不做就不行，嗯。哎，对，之前就是这种感觉了。然后最近就是我也刷到一些，对，刚刚不是说到刷到一些其他博主的视频嘛？然后确实这个是不可否认的，有一些人他身材就是比我好呀，或者他的讲的一些内容比我讲的好呀，就是各有各的一些点哈。但是我我现在想的是，没有一个人会在每一个方面都超过我，就是<笑>。可能可能这世界上存在个别的人是每个方面都超过我，但是对大部分人不会在每一个方面都超过我。我现在这么想的哈。那么他有他的优点，那他也有他的不足，那同时我有我的优点，我也有我的不足，这没有什么好去说哦、呃。看到他的优点，然后我就觉得我自己不行。对，没有什么好比较的。别是哈，我也特别分享一下，就在昨天，记忆犹新。我就有看到一个，我之前也是在可能这大半年前，我也刷到过，但很快的就划过去的一个博主。因为我觉得他的身材比较好，就是他体质比较低。嗯，我就觉得怎么能保持那么低的体质呢？我看到了，我压力很大，我不想看。我之前就直接划过去。然后昨天我就稍微看了一下，嗯，然后我再看，对他身材是比较好，然后。看到的第一个感觉吧，是会有一点点的羡慕、嫉妒或者什么这种感觉哈，不太好的这种感觉。但是看了一下之后，我又会觉得，我最近在努力，有在努力的健身，有在努力的变好。那既然他有这么好的身材，呃，会得到大家的喜欢，那么我之后也会变成对，也不是跟他一样哈、啊，就是跟他类似的这种身材吧。就体质变低的意思啦，呃，体质变低，那同样也会有这么多人来喜欢我，那么我就对很有希望呀，是吧？<笑>人的体质又不可能永远无限的变低，所以我总有一天会超过他。<笑>开玩笑的，开玩笑，不是为了超过他，就是对这个事情没有必要那么焦虑和害怕，我就觉得挺好的。我现就是总总总,总结一下，就是我觉得我现在看到这些东西，会更多的看到它好的一面。比如说，我看到有人的新的那种视视频的构思，或者他讲讲一个知识点的，呃，那种方法，我就觉得，嗯，我学到了，就是我又可以变得更好了，就是会更多的去看到好的方面，而不是看到别人做得好，我就想，哦，我不如他，我永远也不如他，我我存在没有价值，就不会去想这种负面的东西了。那能有这样的转变哈，我自己也在反复的思考到底是为什么？我觉得一方面可能是因为时间的累积嘛，就是。那个叫那首歌怎么唱的？没有啊、哎，不好意思，我应该唱不来。就是苏打绿的一首歌，叫什么？没有不会淡的吧？什么一切都会变得更好吗？什么意思的？呃，可能是时间的累积，我对一些事情可能慢慢的就不会那么紧张和在意。对，这是一方面。但是我觉得个人不努力的话，光是时间累积也没有用。啊、呃，自己我自己的努力就在于我不断的在看一些书，我其实持续的。包括就是最近不是没怎么更新嘛，我在疯狂的看一些书，就是我觉得我有时候可能是需要一些个人的空间和时间去学习一些东西，去沉淀一下，或者是说安静一下之类的。这也是高敏感人群很需要的一个点哦。<笑>然后，嗯，然后，然后还有一个点，我觉得就是我最近就会推荐给大家的。呃，下一周吧，就是也叫正念书写行动营。对，下周的是一个广告啦，但是这里，就这里，我跟你们说的，就是我一些真心的想法了。因为我有在几个月前，我有看到过，就是这个行动营。但是呢，我当时心里想的是，因为我自己这几年也有不断的在看正念的书嘛，也包括视频啊 ，YouTube 上的一些那种，像指南啊那种那种教学视频嘛，我就想。我自己应该可以，因为我是一个蛮喜欢自学的人，就会觉得参加这种知识付费啊，怕又是一些智商税啊或者什么。当时看到了就有一闪而过的这种想法，我就想我还是自己看书吧。而且我觉得正念这个东西挺难的，就是不是那种什么线上学一下就可以的了。然后过了几个月吧，嗯，就是那段时间刚好我状态有点不大好，就是前两个月我我我我。我我对我总体来说状态是挺好的，今年，但是前两个月就是会有一点小小的低潮，我就刚好他们的一个那种宣传的还是什么的那种人，他就找到我嘛，就说想要跟我合作，嗯，我就说那我先体验一下你们这个课吧，我就我就最开始真的没有抱着特别大的那个期待，因为对于正念，我觉得我个人来说还是很了解，很了解，我知道他到底是个什么，我知道要干些什么。然后开始了之后哈，最开始的几次练习吧，他就会教你一些正念呼吸的练习啊，包括他帮你去分析你的情绪啊，或者什么的，你要进行一些情绪方面的书写。呃，我就觉得有点无聊，有点不知道写什么，就是觉得这个东西，哎，果然没用，<笑>就这种感觉、啊、然后，然后后面慢慢的就是。进行了大概十几天的时间嘛，它它是一个呃二十一天的一个行动营，就是会进行二十一天，然后大概十几天的时候，我就突然遭遇了一个情绪危机，就是我有在网上看到有人在跟我杠，就是我看到评论区有人又在说一些有的没的，我当时那天心情就非常不好，我就很难受，我就很想对很想发泄，很想。把那个人给删掉、拉黑，然后之类的，就很难受，不知道怎么发泄。然后呢，刚好那天我还没做那一天的练习，我就把那个嗯音频打开，对，开始练，然后就跟着呼吸。然后当时那天刚好在分分析，在分析或者教大家怎么面对负面情绪，我就。我就告照着他的步骤一步一步的做啊，我的情绪是什么？我当时遇到了什么事情？我当心里想了什么？我脑袋里有什么声音？呃，我当时的反应是什么？就是一条一条的写，一条一条的分析，然后包括进行一些正念呼吸，然后那一次就让我深深的体会到，有用，真的有用。<笑>因为我真的从来没有体会过，因为之前有过很多次看到一些评论啊，或者看到一些数据上的东西啊，我心情特别低落，特别烦，我就会陷入这种情绪里面好几天，或者甚至导致我去暴饮暴食，就是会很严重这个后果。所以我也是一直跟大家分享心理啊、心态啊、暴食啊、接受自己这些话题，就是因为我觉得这个东西真的很重要，反正是对我特别重要。但是我就没有一次可以很快的停止它。那一次我真的就是当下烦了之后，我做了练习，就二三十分钟的时间之后，我就平复了。我觉得太神奇了吧？怎怎么做到的？我就不知道自己怎么做到的。就是当下，我竟然不生气了，我竟然不烦了，我我觉得很很很神奇，很对、呃，也很惊喜啦。当然也很惊喜，很开心。意就是也也会在下周把这个具体给大家推荐介绍吧。反正你你们如果有这个预算的话，或者什么，反正几百块钱，呃，可以去体验一下。但我肯定不能保证，就是你们做了也有跟我一样的感觉。我只能说我自己在里面收获了蛮多。就是它是一种，特别是可能对于我吧，就是我平时有比较喜欢看正念相关的东西，或者是说心理学相关的，我可能就会上手快一些。因为他会有一个群嘛，就所有参加的人在群里面，就有些人就会遇到一些问题啊，有些人感觉就会特别好，所以我觉得每个人的感受肯定是不一样的。但是如果大家也跟我一样有这种情绪方面啊，接纳自己啊，这种压力不知道怎么处理啊，不知道怎么面对负面情绪啊，特别你也是高敏感人群的话，我觉得你可以去尝试，就是这个行动营应该是一个蛮好的尝试的。包括我还想到哈，同样也是负面。负面评论吧，就是一些，也不要负面评论，可能就是一些杠精吧，对。就是我，就是我家先生嘛，他有平时有看到我的一些视频的评论，然后那一次天，他可能也看到了跟我类似的那种看跟我看到的类似的评论，就是有人来杠一下我或者质疑一下我，然后他就会说那个人怎么这样说，然后很为我感到气愤什么什么的。其实我是我不知道这是不是也是高敏感人群的一个特点啊，就是我还是蛮害怕别人来关心我的。以及就是我的事情会影响到我的家人或者朋友，所以之前也有类似的情况吧，就是有人说我什么的，然后他们来安慰我，我表面上肯定是故作轻松啊，肯定是说没事儿，哎呀，不要放在心上，他们说什么我也管不了，但是我内心其实特烦，就是我我宁愿自己承受这一切，就是不要让我的家人朋友看到我在外面遭受了。别人的知识点点或者什么，我我不想，我不希望这样。所以，如果我的家人朋友来安慰我的话，我反而会更难受。我心里会觉得，对，让他们担心了。我我过的就是让他们觉得我过得不好或者什么，就是我不希望这样。我希望我的家人朋友觉得我过得很幸福很好。然后，但是那一天吧，就是也是两三周之前，就是我我的那个先生给我看，给我说，呃，那个微信上我们聊天的时候。我当下的也是第一瞬间，同样是第一瞬间，我我我，我还是跟以前一样的感觉，我难受，我有点压抑，有点憋屈的感觉，有点不对烦。然后，但是很快我又反正就是自己调整了一下，我又在想，就是现在这些别人的评论或者什么的，其实不太会影响到我。然后以及，我觉得作为一个博主，一个稍微的小小的公众人物吧，就是我觉得你做这个职业，你就要接受你的这个职业有这样一个特点，你就是，嗯、呃，你对，你是来分享你的一些生活，来来来教大家一些东西，但同时你也会作为一个别人茶余饭后的谈资，就是别人是会把你当做一个谈论的点，因为这是大家生活中的一种调剂嘛。我觉得你不接受这件事情的话，你就。嗯，别来做博主，别别来在网上发表一些东西，因为网络它就是一个公开的，除非你设为私密，自己只能看，不然的话你，你你就要在，我不是说你就放弃抵抗，然后就是，但是你内心要接纳一下这这个事实，然后同时呢，就是呃，你要意识到别人来说你或者嗯怎么他来他来说一些难听的话。你你要意识到，其实很多时候他不是针对你，真的。虽然他哪怕指名道姓的在说你，但是很有可能他不是在那个针对你。他大家可以想象一下，我不知道大家有没有在网络上去发表一些负面评论或者是嘲讽别人的话。而但但我我个人有哈，我好像之前也跟你们说过，我我在网上很少发表，就是比如说微博上去评论别人，我很少。但是我有一次就是心情特别不好。呃，的时候，我那天晚上还睡不着，我就打开大众点评，然后我最近不是有一些消费嘛，然后就是他突然弹出来让我去评价，哎，真的不是我自己想评价的，他他邀请我去评价的。然后打开之后呢，刚好就是是几家我最近感觉有点被坑的餐厅，然后我当时心情真的特别不好，然后刚好我又看到他确实让我有点不就是不顺眼，就是那个餐厅那天对又贵又难吃，然后。之类的哈，服务态度不好，就是有两三家，然后我就挨着挨着去给人家评价，我就打一星，然后我就去写不好的评价，就我不是故意抹黑他，真的不是故意抹黑，但是我是有点偏负面情绪的那样去表达我对他的看法，就是说服务态度真的不行，我觉得我白花了钱，然后我是不会再去了，就类似这种话哈，我就去发表了。所以我觉得就是当别人在去负面的评论里的时候或者怎么的，对。跟你说的时候，其实他个人是处在一种情绪不太好的状态，他应该最近不太幸福，真的生活的不太开心，所以他才会这样去，嗯，对，来膈应你，来说你。那么他更多的是在发泄他自己的情绪。那么我作为一个对博主，对一个公开的去发表自己一些东西的博主，那他刚好不小心把气撒到了我这边，那我我也没办法呀，是吧？我也只能对，要么删掉，要么就不看，要么就也可以跟他理论一下之类的。反正你不要让他太影响到你的心情，因为我还想到，如果好像也是在，嗯。哎，好像是我很喜欢的那个一个博主叫李雪的《爱与自由》嘛，他好像有讲相关的，就是其实其实大家更多的只是在意自己，他其实并不太在意你在干嘛，你怎么想，大家更多的只是在在意他自己怎么想，所以当他看到你在说一些不符合他想法的话或者怎么的，他就然后刚好心情也不好，他就是要来反驳一下。然后，所以说，就是他可能今天反驳的是我，明天反驳的是另外一个博主，后天反驳的是谁谁谁。反正他只要不开心，他就有可能到处去对怼别人，或者是怎么的，让别人不开心。所以，我现在也想，哎，他怼我就怼我吧，他不怼我也是怼另外一个博主，我就当救了另外一个博主一命，就是救人一命，胜造七级浮浮屠，哎，浮屠对。就是这种想法，嗯，就过去了呗。反正我觉得作为一个博主，真的要好好去处理你和这些负面评价的关系，因为你不可能说，呃，我我谨言慎行，我就要把自己做的特别好，然后让别人无可挑剔。我觉得这个这个是太累了。我之前就是这样想的，我现在就是尽量放轻松呗。反正我是什么状态，我就展现什么样的状态。我知道什么，我就说什么。然后你如果不满意，你如果对你今天不开心了。你还说我呗，反正我那个看到了就把你删了，然后没看到就就就就算了呗。嗯，就是尽量不要把一些就是别人描述的你当做真实的你。对，如果别人如果今天有人来说你不好，来指责你，来批评你，那他说的那些话。很有可能不是真实的，只是他认为的，他带着负面情绪加工出来的东西，大家也不要把那些东西当做自己。OK， 那以上呢就是我想到的想要跟你们分享的一些东西吧。就是对，你看吧，今天就没有时间读信了。我对，已经马上五十分钟了，所以。今天就先结束到这儿，然后这周之内吧，我找个时间再集中的读几封你们的来信。那其他人如果想要给我写信的话，就在那个详情那一栏里面去找我的那个邮箱，就是罗耍耍 QQ 邮箱。嗯，期待你们的来信哦，爱你们，拜拜！我是会越来越好的罗耍耍，就请大家跟我一起变得越来越好吧，拜拜。